0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Miniserie Legenden der Informatik. Dies entstanden im Rahmen eines Studierendenprojekts des Bachelorstudiengangs Angewandte Informatik an der Hochschule Worms und wurde von mir betreut. Mein Name ist Elisabeth Heinemann und ich bin die Gastgeberin dieses kleinen, feinen Podcasts, den Sie erfreulicherweise ja gerade hören. Ja, und heute darf ich Ihnen nun eine ganz besondere Folge ankündigen. Denn die zwei Jungs, die sich mit unserer heutigen Legende beschäftigt haben, ja, die haben da schon fast ein Hörspiel draus gemacht. Sehr, sehr coole Sache. So viel darf ich Ihnen schon mal spoilern. Aber die Dame, um die es geht, nämlich Grace Hopper, war auch eine wirklich besondere Zeitgenossin. Da ist das angebracht, sie auch besonders darzustellen. Ja, und deswegen will ich sie auch gar nicht weiter auf die Folter spannen und überlasse die Podcast-Bühne den beiden Herren, Ihnen wünsche ich erhellende Einsichten in das Leben einer wahrlich interessanten Frau. Bleiben Sie gesund, Ihre Elisabeth Heinemann.
1: Jo, hm. was geht? Äh, hi Kevin, ich habe hier gerade so ein Problem im Programmcode. Vielleicht kannst du dir das kannst du mal angucken und findest dann auch hoffentlich den Fehler. Ja, klar, sag ja. Ja, warte, ich schicke dir das.
2: Hm. Lass ich mal gucken.
1: Vielleicht findest du ja noch was. Hier, du hast ein Semikolon in Zeile 23 vergessen. Moment, was? Oh Gott, ich Idiot. Okay, ja. Danke. Ja, kein Ding. Ja, okay, so. Ich starte mal das Programm. Mal gucken, ob es jetzt startet. Äh, nee. Also, der Fehler ist weg, aber es funktioniert immer noch nicht. Na gut, da habe ich wohl irgendwo noch einen anderen Bug drin. Aber trotzdem, vielen Dank. Ja, wer kennt denn so eine total natürliche und überhaupt nicht gestellte Situation nicht? Aber woher kommt eigentlich das Wort Bug? Und was hat das mit einem 23-Tonnen schweren Taschenrechner zu tun? All das hier bei Digitalgeflüster.
2: Wer hat eigentlich bisher in der Geschichte der Informatik eine bedeutende Rolle gespielt und somit die Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, maßgeblich vorangetrieben? Wann hat er oder sie das getan und vor allem
1: womit? Wenn das spannend klingt, dann herzlich willkommen bei Digitalgeflüster, dem Podcast zur Digitalisierung in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Heute präsentiert von Martin Scherer und Kevin Vogel.
2: So, also unsere heutige Informatiklegende ist Grace Hopper. Doch wer war denn nun Grace
1: Hopper eigentlich? Grace Brewster Murray Hopper war eine amerikanische Computerpionierin. Sie ist am 9. Dezember 1906 in New York City geboren und verstorben am 1. Januar 1992 im Alter von 85 Jahren. Sie promovierte
2: in Mathematik an der Yale Universität und erreichte den Rang Rare Admiral in der US
1: Navy. Doch ihre militärische Laufbahn begann erst 1943, indem sie der Navy Waves beitrat, eine Institution, die einen freiwilligen Notdienst für Seestreitkräfte bereitstellte. Ein Jahr später wurde sie einem streng geheimen Projekt an der Harvard-Universität zugeteilt und zum Lieutenant befördert. Dort begann sie ihre Arbeit am Harvard Mark I. Der Mark 1 oder auch bekannt als Automatic Sequence Controlled Calculator
2: ist der größte elektromagnetische Rechner, der je erbaut wurde und auch der erste automatische Digitalrechner Amerikas. Konzipiert wurde der Mark 1 1930 von Howard H. Aiken und erbaut in Zusammenarbeit mit IBM während des Zweiten Weltkrieges. Der Mark 1 bestand aus 765.000 Teilen mit ca. 800 Kilometern an Kabel und wo ganze 4,3 Tonnen. Eingelesen wurde der Code damals über Lochkarten. Es konnten drei Additionen pro Sekunde verarbeitet werden. Eine Multiplikation hat sechs Sekunden gebraucht und eine Division hat 15 Sekunden benötigt.
1: Moment mal. Eine Division hat 15 Sekunden gebraucht? Ja, so steht sie auf jeden Fall mal auf meinem Blatt hier. Okay, dann machen wir jetzt mal einen Test. Ich nehme jetzt hier meine Lochkarte und meinen Clips, So, Und dann stanze ich hier mal im Programm... 372 durch 6. So, ein. Und dann lasse ich das mal hier hinten durchrattern. Mal gucken, wie lange echt braucht. Also kannst du schon mal weitermachen. Okay. Ähm,
2: also wo war ich jetzt nochmal stehen geblieben? Äh, ah ja, hier. Hopper war die dritte Person, die dem Forschungsteam 1944 beitrat. Aufgrund ihres... Alter. Echt jetzt? Aufgrund ihres Doktorgrades in Mathematik war sie sehr willkommen. Sie arbeitete unter anderem an streng geheimen Berechnungen für das Militär. Zum Beispiel die Berechnung der Flugbahn von Raketen. Sowie die Reichweite von Luftabwehrsystemen. Boah, na endlich.
1: Ja, sorry. Bisschen laut.
2: Ja, echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Hm. Naja, weiter geht's. Nach dem Krieg wurde ihr zudem aufgetragen, das ganze Wissen in einem Benutzerhandbuch zu dokumentieren was somit zum ersten Programmierhandbuch der Welt wurde. Für die, die einen Blick in das Benutzerhandbuch werfen wollen, ist das Ganze in den Shownotes verlinkt.
1: So, also, das Ergebnis ist durch äh, und es ist 62. Toll. Weißt du noch, was du eingegeben hast? Äh, ja, das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber wenigstens wissen wir jetzt, dass das tatsächlich ca. 15 Sekunden für eine Division waren. Äh, hallo? Na gut, ähm, das hat ja schon ziemlich lange gedauert, deswegen wurde 1947 ein schnelleres Modell fertiggestellt, und zwar der Havard Mark II. Toller Name, ich weiß. Zum Vergleich, eine Addition brauchte 0,125 Sekunden, also 8 Additionen pro Sekunde, anstelle der 3 Additionen pro Sekunde im Vorgänger. Eine Multiplikation brauchte 0,75 Sekunden, was im Gegensatz zum Vorgänger mit 6 Sekunden pro Multiplikation eine deutliche Steigerung war. Also jetzt zusammengefasst, das Ding ist einfach schneller geworden, so. Eine andere deutliche Steigerung war das Gesamtgewicht, welches 23 Tonnen betrug. Krass, das sind ja 19 Tonnen mehr als der Mark 1. Da hat er aber ordentlich zugelegt. Ja, und später gab es noch einen Mark 3, der hat dann eine Diät gemacht und war dann nur noch 9 Tonnen schwer. Aber dafür wieder etwas schneller. Und genau an dem Mark II passierte es, dass eine Motte für den Ausfall
2: eines der Relays sorgte. Der Käfer wurde dann von einem der Techniker entdeckt und entfernt. Im Anschluss wurde die Motte ins Logbuch geklebt mit dem Kommentar First actual case of bug being found. Also das physikalische Entfernen des Bugs war dann wohl im wahrsten Sinne des Wortes ein Bugfix. In den Shownotes haben wir euch mal ein Bild von dem Übeltäter verlinkt. Die Geschichte fand Hopper dann so amüsant, dass sie diese oft weiterzählte und was irgendwann zu dem Griff führte, den jeder Informatiker heute kennt, und was im Allgemeinen einen Programmierfehler bezeichnet. Äh,
1: es sei noch dazu gesagt, dass der Begriff Bug schon im Ingenieurswesen vorher gebräuchlich war. Es wurde also nicht das Rad neu erfunden, sondern der Begriff ist in die Informatik übergeschwappt. Nach ihrer Arbeit am Mark II und Mark III trat sie 1949 der eckert morkley Computer Corporation bei, einem Computerhersteller, der einen der ersten kommerziell genutzten Rechner produzierte, dem Univac I. Während ihrer Arbeitszeit dort hatte Hopper die Idee, eine Programmiersprache zu kreieren, welche aus englischen Instruktionen besteht. Ihre Arbeit stieß anfangs auf Widerstand, doch konnte 1952 ein nutzbarer Operational Link Loader, also ein sehr früher Compiler, zur Verfügung gestellt werden. Später arbeitete sie an den ersten compiler Programmiersprachen. Dazu gehörte Mathematic und Flowmatic, ähm, Mathematic war eine Programmiersprache, die unter anderem mehr algebraische Instruktionen bereithielt, was, wie der Name schon sagt, für mathematische Berechnungen vorteilhaft war, während Flowmatic mehr zur Datenverarbeitung genutzt wurde. Dieses Flowmatic diente später als Basis für die Programmiersprache COBOL, welches eine der ersten hardwareunabhängigen Sprachen war und kommerziell genutzt wurde. Und auch heute noch ist die Sprache weit verbreitet, da sie sehr gut mit großen Datenmengen umgehen kann. Und wahrscheinlich würde es auch viel zu viel Geld kosten, um auf was Neues umzusteigen. Äh, ja, so kann man das natürlich auch sehen. Und deswegen findet man es bei Banken in fast jedem Geldautomaten. Und was neuerdings dann auch auftritt, ist, dass während der Corona-Pandemie in den USA COBOL-Developer gesucht werden, damit die Verwaltungssysteme der Arbeitslosenversicherung in manchen Staaten gewartet werden können. Genau, dann habe ich hier nochmal ein paar kurze Infos zu
2: Hopper. Sie erhielt zum Beispiel in ihrem Leben mehr als 90 Auszeichnungen und über 40 Ehrendoktorwürden. Ebenso wird der Grace Mary Hopper Award seit 1971 in ihrem Namen an junge Computerexperten von der Association for Computing Machinery verliehen. Es wurde sogar ein Schiff der US-Flotte nach ihr benannt, die USS Hopper. Auch das bekannte Sprichwort, es ist einfacher um Vergebung, als um Malottes zu bitten,
1: stammt von ihr. Boah, das Sprichwort passt jetzt voll gut so auf Copyright-Sachen drauf. Aber naja, egal. Ähm, das ist jetzt auch langsam genug hier. Wir hoffen, Ihnen hat unser kleiner Vortrag hier gefallen. Vielleicht stübern Sie ja auch mal bei anderen Folgen rein, wo Sie unsere Kommentatoren und weitere spannende Informatiklegenden kennenlernen können. Mein Name ist Martin Scherer. Und mein Name ist Kevin Vogel. Also, hören wir uns, hört ihr uns, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei Digitalgeflüster. Ach Mist, äh, immer noch ein Bug drin. Ich geb's auf.